0: ÅB har spillet Superliga-sæsonen færdig og sluttede på en skuffende 10. plads. Her i den 15. udgave af vores nordjyske fodboldpodcast, der evaluerer vi på Aalborgensernes sæson. Vi skal også kigge frem mod lørdagens mellem Hobro IK og Vendsyssel FF. Og endelig så skal vi sætte fokus på Tisted FC, der netop er rykket op i 1. division. Mit navn er Claus Jensen, og jeg har fået lov til at gæsteoptræde som vært, da Jens Otto Barsøg er taget på en, mener han i hvert fald selv, velfortjent ferie. Med mig i studiet der har jeg Bo Seng, cheftræner i Tisted FC, i hvert fald lidt endnu, Thomas Gårdsøg, tidligere professionel fodboldspiller, nu fodboldagent og kommentator, og Søren Olsson, sportsjournalist ved Nordjyske Medier. Og velkommen til jer alle tre. Tak for det. Tak. Og øh, Bo, i søndags, der sad du hjemme på sofaen, mens I rykkede op. Hvordan var det?
1: Det var, det var faktisk vildt underligt. Øh, fordi før lang tid kælder op det over, og så kommer jeg til tilbage, så tænkte jeg, sådan, så får vi den finale på, på hjemmebane om torsdagen, hvor vi kan det for en masse tilskuere. Så lige pludselig kom der et stort comeback øh, derovre, og så måtte jeg ud i badsendaler og shorts, og så ringe til en masse mennesker, og så blev vi... Øh, Heldigvis kaldte 12 Aalborg og havde en, en rigtig god aften og blev smidt i luften klokken 12 foran Vestå, så det var, det var en fin, det var en fin søndag, søndag med masser af hygge, men det jeg vil hellere haft det var torsdag nu, hvor man når man kan vælge det så så
0: lang tid før. Det er bare en fest mere. <laughs> ja, vi tager to med, tror jeg, der er Så <laughs> Thomas Korsø øh, t- det er jo højsæsonen for agenter nu. Nu skal de skovle penge ind her i det her transfervindue, og du har allerede skovlet lidt ind i dag, ikke? Med øh, salget af, af Dalsgaard fra Belgien til Brentford, England.
2: Ja, det er da i hvert fald blevet offentliggjort i dag, men øh, det er været <laughs> lidt tid undervejs. Klubberne vil gerne have sæsonen gjort færdig, så... Øh... Det er godt for Henrik. Han har fortjent det, så lad os håbe på, at han får succes i det engelske.
0: Og Søren Olsson, hvor meget ser du frem til at skulle dække Hobro og Vendsyssel på lørdag i det her oprykningsbrav? Jeg
3: glæder mig helt utroligt meget. Det bliver en fuldstændig vanvittig fodboldkamp en dag med godt vejr og to nordøske klubber, der kæmper direkte om oprykning. Det kan godt være, der er karneval i Aalborg, men fodboldfesten den er i Hobro på lørdag.
0: Og så tager vi hul for alvor på programmet, og det handler jo om AB Siden vi sidste var i luften, der har de spillet sæsonen færdig, og efter playoffen er lavet til Randers, så blev det til en tiende plads. Og AB er altså så de tre sidste sæsoner gået fra en første plads til en femte plads, og nu nummer 10. Hvornår stopper nedturen, Thomas?
2: Ja, det gør den forhåbentlig snart. Jeg synes, der er mange spørgsmål, der skal besvares over den næste tid omkring træner og spillertrupper, hvor meget skal der investeres. Man kan sige, at på det sportslige har det bestemt ikke været godt, men økonomisk har det aldrig set bedre ud i JOB'en end ikke op med alle de de transferkroner, de har fået ind på basu og male. Så de skal bruges rigtigt, jeg håber, at de øh, den her sommer får, får de rigtige spillere til, til truppen, for det gjorde de ikke sidste, sidste år.
0: Men nu lød det jo sådan tilbage i december, at øh, truppen var meget bedre, end det Lars Søndergaard havde fået ud af den, og nu er situationen den, at Vikhorst har fået et dårligere snit, pointsnit, end, end Søndergaard gjorde. Så øh, hvor er fremgangen,
3: <laughs> Ja, men den er svær for at øje på med det forord, vi har set her i hvert fald. Det har absolut ikke været spillemæssigt kønt. Jeg tror egentlig ikke, truppen var til meget mere. Det synes jeg, vi så tydelige eksempler på allerede i efteråret. Jeg tror, fyringen af Søndergaard kom lige så meget, fordi man skulle handle på et eller andet, og det var det nemme at handle på, og så samtidig også... Et, et opgør med, med den der mærkelige øh, kamp, han sluttede af med han i Horsens, hvor han øh, stillede op med, med folk på pladser, som man slet ikke forstod, hvorfor de skulle stille op der. Øhm, der skal ske rigtig, rigtig meget i OB i den her sommer. Øh, man må håbe, at øh, man får hævet ledet op af lommen og, og får brugt pengene rigtigt. Og for Allan Gård, er det her en eksamenssommer, fordi han startede øh, rigtig godt i klubben med at, 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 at hente de første spillere ind, øh, Risco og Anders K. og dem der, der var med til at sikre mesterskabet. Øh,
0: siden der har der været øh, mange, mange forbi Øh, han har nærmest ikke ramt skiven. Nej, men gælden, så sælger han jo godt, men det er man måske som træner knap så begejstret for at bo.
1: Ej, nu synes jeg, at det der Basso Gokshal, det, 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 var, altså det var jo verdensklasse, at de kunne få de, de penge fra dem over i Kina. Det må jeg sige, at de overhovedet kunne få i nærheden, og det, det, det må jeg sige, det må næsten være en verdensrekord. Så, så med de penge, så kan man jo investere i nyt, så det, det kan man jo sige, det kan man være glad for som træner. Man får så mange penge at kan investere i, i nyt blod, og der går mange spillere rundt i, i dansk fodbold. De skal, have, de skal have hentet ind, for der skal ske noget derude nu.
0: Men nu er det vel så også, at Vikårs tager chancen for at sætte sit sit mærke på det her. Fordi han kommer ind i januar og siger egentlig, at jeg skal lige bruge foråret til at sætte den her trup an. Så nu kan man sige, nu løber han jo så tør for undskyldninger, når det her sommervindue er lukket, eller hvad? Ja, det gør han.
2: jeg synes også, at hvis man ser på starten af sidste sæson med de nye indkøb, der var det så egentlig interessant og okay ud i løbet af efteråret, der, der blev resultaterne selvfølgelig dårlige, og så her i foråret har der været alt for store ansvar på, på de unge spillere, derfor får man også de her øh, meget ustabile resultater. Øhm, og det er noget, som, som Vihorst han selvfølgelig tager til sig, fordi han kan godt se, at han ikke kan bygge holdet op omkring de unge spillere, der stadigvæk er der, og dem, der muligvis øh, kommer her i, i fremtiden. Så, så det er klart, at øh, der, skal, der skal findes gode og rigtige folk, og øh, Vihorst har jo også et netværk øh, i den professionelle verden, og jeg er da også sikker på, at at han tyrer til, til, til hans netværk, når der skal ud og rekruttere spillere. Og spørgsmålet er jo så om, øh, hvordan de er skolede, og hvor de kommer fra, om det skal være øh, spagnoler, der kommer op og skal til at spille champagnefodbold, for det vil han jo egentlig gerne, øh, Vihorst. Øh, så så det, bliver, det bliver spændende at se, hvordan den der sparring med, med Gårde og Vihorst, den øh, den kommer til
0: at være. Og hvad skal der så ske? Altså, hvor, hvor mange skal der egentlig skiftes ud? Fordi hvis man nævner fire af de der nye, der kom sidste sommer, Slot, Holgersen, Flores og Mejlinger, så er der vel sådan et lille spørgsmålstegn ud for dem alle sammen, af, hvor gode er de egentlig, og, og skal det egentlig være her fremover?
2: Jamen det, det er jeg egentlig med der i. Altså, jeg synes, den eneste, som, som jeg synes, der vil give mening ved at, at, at blive i OB, det er Flores spørgsmål, er, om han vil være der, fordi at han har noget ekstraordinært. Vi har ikke set det ret meget, men... Det tager lang tid, det siger vi tit, men de andre har ikke vist sig at være gode nok til at give noget ryggrad til, til HB, for det er ikke nok med, at de er gode spillere, for de skal også løfte holdet. Holgårdsen viste i de første kampe og faldt sig fuldstændig fra mejlinger lidt det samme. Han havde en længere periode, hvor jeg synes han, han, han gav noget. Så, så det kan godt hvad at bliver
0: svære at komme af med alle fire, men, men de tre af dem jeg ser jeg ikke have en stor fremtid i HB. Og hvad med Flores, så han Altså, nu står vi jo og ser træninger, og øh, det er jo ikke, fordi han er meget doner til træning. Nej, det er det bestemt ikke. Øh, igen, som, som Gorsy nævner, man kan godt se, at
3: der er noget, noget x-faktor. Han kan et eller andet, men det er jo ikke sådan, man står doner derude over, at han lige sætter fire mander og banker den op i krogen. Øh, det, det har vi ikke set til træning, og det har vi absolut heller ikke set i kampene. Øh, jeg mener stadigvæk, at han er, han er den, der er værd at beholde, fordi... Vi har jo heller ikke set ham i topform endnu, kan man nærmest sige. Når han endelig har været ved at ramme noget form, så har han sat sig på en flyve og flået hjem til Peru og spillet to landskampe på fire dage, og så er han blevet smadret igen og kommet tilbage til Aalborg og skulle bruge noget tid på igen at komme i form. Så det er en mand, man gerne vil se have en lang,
0: kontinuerlig opstart for OB nu og håbe på, at han kan ramme sæsonstarten i rigtig god form. Men hvor lang tålmodighed skal man have som trænerbog, hvis han nu har brugt et år på ikke, endnu ikke at komme i topform, og, og heller ikke for alvor at bidrage med, med en masse mål og assist? Skal han have endnu længere snor?
1: man har vel lige haft en opstart han ikke det kan være, ikke om de har haft. Det de har haft individuel træning som de proklamerer andre steder man skal i opstarten så et eller andet måde de har lavet opstarten. jeg tror noget af det her det starter også om, omkring jeg tror faktisk jeg var den eneste der stillede spørgsmålstegn hvorfor Helenius ikke kunne bruges i Aalborg han har bevist han er den angriber han er Og det, jeg tror mig det handler omkring tillid på nogle af pladserne derude. Jeg synes også det er underligt at en, jeg har ikke set Kasper Schlotspiller at mig om, om han er umulig eller ikke umulig det skal jeg ikke det skal jeg ikke kunne sige men, men du bliver nødt til at give en snor til nogle af dem, du henter ind, og så bruge de samme. De samme spillere, de giver resultatet. Det nytter ikke noget at, at trække dem op og have hatten hver gang, og så se, nu spiller ham der venstre bak. Altså, De bliver nødt til at give noget snor til nogen, og så sige, dem her, dem vælger vi, dem tror vi på, så lader dem spille, og så se, hvad der sker. Jeg synes, der er en skiftet alt, alt for meget. I min verden, det kan gå, jeg er enig med Gorsøg, at tre ud af de fire, som det er set, skal væk for Olborg, og så Floras, er man sådan lidt i, i tvivl om. Men hvis han ikke gider at være her, og han ikke har, har ideen om det, så skal han bare med en til Peru eller Paraguay, eller hvor fanden han spiller. Ja, jeg er så skal han ikke være heroppe også, vil jeg sige.
2: Men man kan også sige i efteråret, der spillede Kasper Slot, og det var da egentlig også der, hvor OB havde de bedste resultater. Så et eller andet sted er det også lidt underligt, at den ikke har fået længere snor, fordi at Ja, det gør mening på det tidspunkt.
3: Men der må jo ligge et eller andet bagved, som vi har svært ved at se, fordi altså, er ikke den første træner, der altså Søndergaard har brugt ham lidt, men det var jo ikke meget, øh, og, og fra day one har det nærmest været klart, at Vikors er ikke helt vildt, så, så der må jo ligge et eller andet ved, som, som vi har svært ved at se ude på fodboldbanen, at øh, om det er ham, der er umuligt, øh, eller, eller man bare ikke kan lide ham, eller hvad det er, der foregår, men et eller andet foregår
0: der i hvert fald. Og det, der også foregår i kulissen, det er, at nu skal vi til at vende os til i de kommende måneder, at der bliver rygtet spillere til OB og forhåbentlig også kommer nogle spillere med en underskrift til OB. Det første navn, der er sendt i spil, det er Joris Okora, der sidder på bænken i FC København. Jo, på et tidspunkt var en relativt velanset forsvarsspiller, af Aston Villa, inden han så blev skadet. Hvad siger I til det potentielle indkøb, eventuelt jo som erstatning for Holgersen i det midterforsvar?
2: Jamen det kommer an på, om det bliver en lejeaftale eller et decideret køb, men der er ingen tvivl om, at Alain går der, han skal have talegaverne i orden, fordi at, det vil kræve noget, tænker jeg, for Chauce Coda til Nordjylland. Det vil være et skub, hvis han kunne komme herop, fordi at han, han er en fantastisk spiller. Han har, han har mistet en masse selvtillid i FCK, så muligheden for spilletid og blive en stjerne, ligesom han var det i Nordsjælland, vil han være, hvis han kom til Aalborg, men altså, der skal gode talegaver til ham.
3: Og så er det vel også spørgsmålet, altså hvor meget skal man gå ud og bruge på en mand, som stadigvæk er skadet, og som man er lidt usikker på, kan levere? Fordi han vil jo med det samme træde ind som nærmest den øh, højst lønnede i øh, med de penge, han får i FC København. Øh, så, så han vil jo stadigvæk være et sæt, og bruge så stor en del af lønposen på en mand, som ikke rigtig ved, hvor stor hen, Det kan i hvert fald være risikabelt. Men han kender Vikård fra tidligere. Øh, han kan øh, blive den der spillende forsvar. Og så har han også en, en lidt yngre alder end den Holgersen. som du har nu, men stadigvæk så meget erfaring, både landsholdsmæssigt fra, fra England, at han er en den der kan gå ind og blive en spiller.
1: Man kan også sige spiller. Altså nu ved jeg ikke, hvor lang tid han er tilbage i FC København, men det ville tiltale ham at blive lejet ud til, til OB i et år, og så komme i gang med at spille, og så bevise vi så overforstået, at han er, han er værd at satse på FC København. Det tror jeg ville være den letteste løsning. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid han er tilbage af sin kontrakt i FC København, men det kunne, det kunne være den smarte løsning for alle parter der få OB tilbage i, i top 6 med ham i spidsen for det forsvar. Det ville, det ville i hvert fald være en af de klogere løsninger, vil jeg sige.
0: Men der skal også hentes midtbanespillere, og der skal også hentes angribere. Altså, det er jo alle kæder, og det er Alan Gort også indikeret, at der kommer en del trafik den her sommer. Hvad kan man ellers hive op af den af interessante? angriber midtbanespiller som som OB kunne investere i inden for vores egen lille sådan, skandinaviske cirkel.
3: Jamen jeg har jo øh, hele tiden tænkt på øh, altså man, man skal vel ud og have fundet en ny højreback, med mindre man vil satse på, på Patrick Christensen, øh, og det har man vel egentlig indikeret, at det vil man ikke nødvendigvis. Øh, og der har jeg tænkt på at man kunne kigge lidt i den lokale Ånedam øh, og hente den, Rune Hansen op i Vendsyssel FF. Han er øh, forholdsvis billigere til at komme til ved jeg tro, selvom han dog har forlænget sin aftale. Han er en angriber, der er omskolet til forsvarsspiller, det har de prøvet før ude i OB stort succes. Uh, han er hurtig, han er fysisk stærk uh, og har lært det her defensiv. Han minder på rigtig, rigtig, mange måder om Henrik Dalsgaard, og han beviste i den der kamp mod, mod FCK i, i pokalturneringen, at han sagtens kan være med på et højt niveau. Uh, Tutu, han blev sat af flere gange den dag i Sanka. Han fik også en tur på et tidspunkt. Rune har spillet en rigtig god sæson op i Vendsyssel, Ham synes jeg kunne være spændende.
1: Nu, hvor vi beholder os i de lokale aner, så løber der også en uh, tidligere nordjøde rundt ned i Viborgen, Søren Ræse, som jeg synes, de skulle tage at få tilbage på, på Aalborg Stadion. Det kunne det have gjort for nogle år siden, men nu har de chance for at revanchere sig. Venstrebenet stopper, der kan dække over store distancer, så måbe gerne vil. have er hurtig, han er stærk, så ham ved siden af OK'er, det vil jeg gerne se i, uh, se i OB's forsvar, så begynder det at ligne lidt derude.
0: Men de siger jo, og det er godt sagt, det skal være spillere derfor at dag 1 kan gå ind og, og være for stærke holdet og, og, og hvis man så hiver Rune fremsen op, så er der måske nogen OB-fans, der siger Hvad er det for noget? Eller hvad, Thomas? Ja, det kan man da sige. Altså hvis de vil ud og bruge lidt penge, så synes jeg faktisk at Jens Martin
2: Gambleby i Silkeborg kunne, kunne være god. Han har en god alder, han har allerede fået en, en masse kampe i Superligaen. Han går nok en, en lang aftale med, med Silkeborg. Det går være, at det, er det er umuligt, men typen lidt ligesom den dalskår her med, med Jens Martin der Så hvis vi kigger på på Højrebak, kunne, kunne det være muligt?
0: Men så skal vi også have fundet en angriber. Hvad har I med i posen der?
2: Altså, jeg, jeg synes jo, at, øh, at Puzzis, han, han kunne være spændende. Han har bevist, at han, kan, at han kan score mål. Øh, han har været i, i Holland øh, de sidste måneder her og gjort det, gjort det fint. Øh, han er en lidt speciel øh, type, men, øh, men han ved, hvor målet det står, og det er også vigtigt for HB, at de, de, skal, de skal have en, en angriber nu, som, som kender ligaen, som, som kender øh, det at spille i Danmark, og som har bevist sig i Danmark, og det har Puzzis gjort. Flere
1: spændende bud. Jamen jeg har i hvert fald ikke og jeg skal høre. Nu må jeg bare lige se, hvad der var Så en ok gode spiller, der var transferfri eller tæt på. Der var der både en Kanstrup, uh, en Ojo, en Jeppe Andersen, en Jesbjørg, snart, Akaraz, Debley. Og det er i hvert fald alle sammen, der er pt'er bedre end dem, der spiller på. Så det er ikke så svært. Men det er bare nogle navne hvor man kan sige, det kan man i hvert fald godt gå ud og og finde penge til uden at, at sprænge banken og panset AB øh, så der er, øh, der er noget så stadigt sige det skal være nogen de unge kan læne sig op hver. for, for ligegyldigt, hvad man vil, så AB's talentarbejde det det er rigtig flot og rigtig dygtigt så skal de sprænge banken så skal de jo godt på nogen de kan læne sig op er, for så kan de stadig tjene rigtig rigtig mange penge og det er nok det de leder efter og så er det bedre at bruge lidt ekstra penge øh, på de rigtige dygtige derude så men du kan
2: også godt finde øh, flere spillere i superligaen på de her 2, 23 år, 24 år som har haft en masse af som stadig unge som har et salgspotentiale men også kan gå ind og, og og give noget, uh, noget ryggrad til, til klubben. Præcis.
0: Men uanset hvordan man vender drejde, så er der varslet en, måske en 4-5 nye spillere på, på det her OB-hold. Og så skal man måske sådan lidt reboote truppen en gang til. Kan man gøre det og så samtidig uh, komme op i den her top 6?
2: Ja, det er jo svært. Jamen, det, det kan man jo godt, hvis, hvis det hele det går op i en højere enhed. Altså, hvis det er de rigtige spillere, der kommer ind, hvis de forstår tilgangen til det, man vil have i OB, og hvis man har viljen til det, så kan det godt lade sig gøre, fordi jeg synes jo, basen derude er god. Den er spændende, og der er masser af talent, og man kan sige, den der gamle OB-spiller, Vyrts, øh, Risgård, Patrick, der er jo ikke ret mange af dem tilbage, så det, det skal vi selvfølgelig også passe på med, så det er stadigvæk vigtigt, at man ikke køber et helt nyt hold ind, sådan at, at de unge spillere ikke bliver, får lov til at, at få kampe og minutter at udvikle sig, så det er virkelig, virkelig interessant, men selvfølgelig kan det lykkes, hvis det er sådan, at, øh, hvis det hele det spiller.
1: Ja, det holder lidt skandinavisk DNA derude, altså det er de også kendt for. At det skal vel ikke være ligesom Hobro i sæson 2, hvor, hvor de købte 10 forskellige udlændinger. Det skal de i hvert fald passe på med at, at ødelægge omklædningsrummet, som, som stadigvæk lyder til at fungere er jo. og udmærket derude. Og der skal de have nogle dansker ind til, eller nogle mænd af svensk kunne også være fint nok, men nogle dansker ind, der kan, der kan skabe den der vinderkultur ekstra, som, som de unge også kan, kan lære. Det er i hvert fald. Ja, det tror jeg i hvert fald
3: på. Og så må man jo også se på, at så langt er der jo heller ikke op til den top 6. Altså når vi kigger på de hold, der er deroppe. Ja, ja, Lyngby har gjort det flot, men, men øh, er jo økonomiske problemer. Det er spændende at se, hvor mange af deres spillere, der er tilbage her efter sommerferien. Sønderjyske hvor gode er de? Altså, øh, så, så det er jo ikke fordi, at det, vi skal ud i et skridt for at nå deroppe. Af. Øh, det, det kræver nogle, nogle rigtig gode forstærkninger, og som tidligere sagt, det han skal virkelig rampe her til sommer, men så er basen der til, at man godt kan spille med
0: deroppe. Og der blev vi nødt til at runde ABA for den her gang, fordi vi skal videre i programmet. Og jeg har lige sagt, at vi skal have et lille, lille breakdown nu. Nu skal vi høre anekdoter. Allerede nu tænker I det, det er den normale værdi, han plejer ikke at gå så hurtigt frem, men øh, der er nye boller på suppen og øh, Bo, du ligner en, der er fuldstændig vanvittig for at komme i gang, så vi skal. <laughs>
1: Jamen, det er, er det værste spørgsmål at lavet i den her udsendelse jeg har været med. Nej, altså det hele tilbage, jo det er jo, hvor mange 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 år siden der blev udviklet rigtig mange spillere på, hvis Danmarks øh, så kom, hvis så Danmark igen fra kant til midterfor, det tror jeg der er mange der ikke Kant-spiller faktisk på et tidspunkt. Øh, anden, det var en underlig tid, fordi de eneste amatører der faktisk spille på det holdte over og arbejdede af standtræner Jakob og så undertegnet, og det var fra Andreas Ober, der kom ned til Thomas Bælum, der gik fra den ene dag til Danmark, til til anfører og dagen efter. Indrik Selinski, glemmer aldrig, skulle spille mod i Vorb på hjemmebanen foran 72. Vor hedder det, jeg her, her 72 på Hornevej, der har han lige spillet med for Estland nede i Kroatien, foran 54.000, og der skulle han godt nok to, så det var en anden tid i OB dengang, det var... Det var en virkelig øh, bare strup der var deroppe. Det var virkelig gode spillere. Jeg tror, der kom 10 øh, fuldtidsprofessionelle ned hele tiden. Og, og det gode ved dem dengang. Altså, jeg synes, de var lidt tørre. Der, var ikke så, der er ikke så mange vilde historier fra dengang. Altså, de opførte sig pænt øh, og blev sat på plads, når det var. <laughs> du skulle spille sammen med mig, jo, så de havde det pænt, jo. Så der var ikke de vilde, de vilde foregik i natteliv, og det tror jeg, vi skal, det tror jeg, vi skal lade ligge for.
0: for det, det vil sige, man kunne godt gå i byen op til en Danmarkserie, kamp Nej, ej,
1: efter, efter. Nå, nå.
0: <laughs> Man kunne godt, hvis man ville tænke det, men, så Nej, nej, det er klart. Øh, Thomas, vi skal også øh, lige en tur til England med dig, fordi øh, når man har hø- hører historien om engelsk fodbold, så, øh, så er der jo både øh, Pines, der flyver igennem luften, og, og andre spændende ting. Øh, jeg husker tilbage på den historie, der var om Gascoigne og hvad han gjorde ved Erik Bo, osv. Så, så hvad har du oplevet af det mest grænseoverskridende i England?
2: Det var ikke Pines, der fløj igennem luften her. Det var, var knytten, jeg var ret mod mit hoved. Øh, det startede hvor i vores hvor vi var kommet rigtig skidt i gang i sæson 2 i Premier League og skulle spille på udvandet mod, mod Liverpool, og jeg havde fået et hold i ryggen om natten, så jeg skulle ikke spille. Og jeg sad på, på bænken og overværede kampen, og vi havde lige købt en, eller klubben havde lige købt en, en ny angriber, Robert Earnshaw, som kom ind, da vi var øh, bagud 3-0, og så begyndte han at lave helt og tog og finurligheder, og det passede sig ikke helt til, til situationen. Øh, og så efter kampen i omklændsrummet, så står vi i en, en gruppe og snakker lidt om det, omkring ring øh, Robert Earnshaw, og det, han kom ind og, og viste, og så siger vi så, øh, taxi for, for Robert, eller det siger jeg, og det, skal så siges, der er, et, der er et, uh, på det tidspunkt et, uh, et morgenfodboldprogram, der hedder Soccer AM, hvor at hvis man siger taxi for så er det fordi, der er et eller andet, der er sjovt, og så skal det videre. Um, og det hører uh, Gary Megsons uh, fysiske træner, vores fysiske træner, som er hans højre hånd, og det hører han som om, at jeg siger taxi for Megsons. Så han kommer hen til mig og siger, hvad er du gang i? Og så siger jeg, slap dig af. Vi står og bare og siger, det er ikke det, du sagde, siger så, så vi lader den lidt, lidt uh, ligge der, og så... Um for at der bliver spillerne, eller de bliver klædt om, og så, øhm, og så sidder jeg ud i bussen, og så kommer han med AD ind og kigger over på mig, og så siger han igen, hvad fanden jeg havde gang i, og siger, slap der af, mand. Jeg sagde jo ikke noget, og så fløj han hen over sædet der gav mig et par knytne, øh, knytne, slag i, i, i hovedet, og øh, så kom der heldigvis nogle, øh, nogle spillere og fik ham væk igen, fordi at, øh, han var gammel jægersoldat, så øh, han vidste godt, hvad man skulle gøre, men han, han så rødt, og han var presset, fordi at, øh, hans manager var presset, og jeg følte ikke, at jeg gjorde noget forkert. Jeg sad der var fuldstændig rystet og anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Og øh, der manglede jeg også lidt <lid opbakning fra, fra klubbens side, vil jeg sige. Det var en historie, som ligesom blev dysset ned. Men der gik ikke lang tid før, at Mekson, han, så også var, var, var smuttet derfra og blev fyret, fordi resultaterne var dårlige. Men det var sådan en meget øh, grænseafskridende øh, oplevelse, og den, den glemmer jeg altså. Ikke?
0: Og det er ikke lige det, der plejer at flyve henover sædet? Røken i årby i, i og så videre. Nej, jeg har ikke oplevet den der
2: før. Det må jeg sige, der var, der var noget røst. Jeg var også lidt irriteret over, at jeg sad sådan helt inde ved vinduet, så
0: jeg havde ikke noget forsvar overhovedet. Der, der var sådan en lille rød hammer, man kan, så man kan komme ud. af. Ja, var det gik det her. Jeg gør jo nok at få fat på den. Okay, Olsen, nu bliver jeg, den svært at overgå den her, men jeg har jo bedt dig om sådan at grave lidt i, hvornår der er blevet taget fisk på dig, fordi det har sådan nogle fodboldspillere jo med at gøre. det. Altså, Jeg har jo selv fået nogle bolde i hovedet under interviews og sådan noget, og det var ikke tilfældigt. Men hvad, hvad kan du selv byde ind på? Jeg siger det er lige før, jeg følte mig dårligt behandlet dengang, Rasmus
3: Jensen. Han gav en snaps efter, at HB var blevet mestret senest, men uh, jeg tror, den jeg husker tydeligst, det var en gang jeg var ude og dække noget op træning uh, Og når vi er derude, så slutter vi jo altid træningen af at interviews. Lige pludselig i midtvejs under træningen, så kommer. Michael Michael Jacobsen, gående over, og det skal siges med Michael Jacobsen, han var ikke den, der sagde mest til medier generelt, men han kommer ind og siger, jeg tabte i kant, så du skal interviewe mig. Uh, og jeg står fuldstændig uforberedt, og vi gør kameraet klar og laver det mest akavede interview, jeg nogensinde har været med til For jeg anede ikke, hvad jeg skulle spørge ham om, og han stod egentlig mest og kiggede over skulderen, mens de stod og skød bolde ind i røven på ham osv Det er et meget, meget mærkeligt interview, vi fik glæde af, jeg tror heller ikke, vi brugte
0: noget af det sidenhen <laughs> Du kan ikke hive det frem uh, her på en eller anden F1 eller anden her også? <laughs> det tror vi ikke, jeg nej. kan, den, nej <laughs> okay. Jamen, uh, så bliver vi nødt til at gå videre i programmet, der er jo ikke en anden udvej og det vi nu skal snakke om, det er bra og ved i norsk fødbold. På lørdag kl. 15.00 på DS Arena, så mødes Hobro IK og Vendsyssel FF. Og det er meget simpelt, et af rykker op i Superligaen, og så går den store fest i gang. Hobro kan nøjes med urgjort og har totalt hjemmebane, så øh, er det et dumt spørgsmål at sige, hvem er favorit?
2: Ja, hvis du spørger mig, så, så, umulbart, så, så vil jeg sige, at Vensysl er en lille favorit. De har momentum. De har vundet fem og spillet to og i, de, i de seneste syv kampe. Hobro har skåret fire mål i de seneste seks og ikke vundet de seneste tre kampe. Så på den måde, der, der har de momentum og de har jo alt at vinde. Altså, Hobro har oprykningen og tabe, hvis man kan sige det sådan. Så, så de har et enormt pres på, på deres skuldre. Og, og med den historie for de seneste 2, tre, fire uger her i bagagen, så, så vil jeg sige, at Vensysl er en lille favorit i min bog.
0: Men Søren, vi er ude i, at de har hjemmebane, og måske fem ud af de 6.000 tilskuere kommer til at holde med Hobro, og de kan nøjes med uagjort. De kan vel bare parkere bussen? Ja,
3: men, men så er der bare det der med, at man, man taber sig ikke til succes. Man spiller sig heller ikke uagjort uh, til succes. Og HBO's stime på det seneste har, har godt nok ikke været kendt. De startede det her forår helt fantastisk. Uh, man fik en cirka vold hjem fra Norge, som var i forrygende målform. Men, men i øjeblikket flyder spillet simpelthen ikke. Uh, kampen mod Næstved i weekenden de skaber jo nærmest ikke nogen chancer uh, mod et Næstved hold, som, som skulle vinde for at kunne undgå nedrykning. Uh, og, og kampen bliver faktisk først rigtig underholdende i de sidste fem minutter, hvor, hvor, hvor Næstved kaster alt frem og faktisk skaber to gode chancer tæt på vindkampen, øh, så det er et Hobro-hold, der ikke fungerer og, og altså lige nu, jeg vil også sige med, med, med hjemmebanen og de kun skal have uagårdt og det er faktum, de har slået Vendsyssel 2 gange 4-0 i sæsonen, så hælder man til at, at give den til Hobro en lille fra men spillemæssigt i øjeblikket, øjeblik er langt bedre og de viste enorm karakter i weekenden ved at komme tilbage. Øh, de kommer bag ud 2-1 da Jesper Christiansen hans øh, gamle ben ikke helt kunne følge med eller, eller hvad det nu var der skete, øh, kommer tilbage
0: for skåret til 2-2 lige bagefter, og vinder den kamp alligevel. Det er altså et hold der er ovenpå det skal man ikke undervurdere i fodbold. Men, Bo, situationen er jo den, at Hobro også er kommet med nogle udmeldinger fra ledelsesplan i, i det seneste uges tid op til den her kamp, de her afgørende kampe, nemlig om, at det er nærmest vind eller forsvind, end vi skal op i Superligaen, eller også så er vi nødt til nærmest at, at sløjfe fuldtidsprofessionel fodbold og give ned i trup og give ned i staben omkring holdet, og det er sådan, enten så, så er vi oppe i den syvende himmel, eller også så har så i stort set mistet jeres arbejde. Hvordan tolker du den udmelding kontra, hvordan spillerne kan, kan abstrahere for det? Ja, ah, dårligt
1: ledelse et eller andet sted, vil jeg sige, For det er i hvert fald ikke noget der forder motivationen, spillere og begynder at gøre med rysten, nervøs og omkring de mister deres arbejde eller lig det det de ingen gang at sige. Så tror er intelligente nok fodboldspillere der kan, der kan se hvad der, hvad der foregår, så det ved jeg ikke hvorfor de har sådan en over med at melde, melde sådan nogle ting ud, men der foregår nogle gange noget på ledelsesgangen rundt omkring, som man, man har virkelig svært ved at forstå. Og det her det er, det er en af dem, det det ikke for, for hjemmeholdet Det har rigeligt at tænke på, på den mentale barriere lige i øjeblikket. Så det synes jeg ikke jeg var støttende til, til deres menneskelighed.
0: Men men så er der jo nogle datoer for, at man skal melde et regnskab ud, og så er man selvfølgelig også nødt til at sætte nogle ord på, hvorfor det nu blev et minus og hvad man forventer fremover.
1: <laughs> ja, selvfølgelig kan man sige, at det, det er jo klart, de har taget, altså de, de vil gerne rykke tilbage i Superligaen, og så må de jo se, hvordan uh, resultatet af kampen den ender, så, så må de tage udgangspunkt i det, ender det i Superligaen, så er det en anden historie. Ender de i, det, at vi uh, taber en playoff-runde mod, uh, mod Esbjerg eller Horsens, så tager vi den derfra. Det kunne man godt have sagt, man behøver ikke at fortælle alt uh, hele tiden. Det, det synes jeg godt uh, det kunne godt klæbe ikke har sagt det den her gang. Sige.
0: Men er det en gratis kram for, for Vindsvidsen? For de har jo meldt ud, uh, Erik Grasmussen og den nye bestyrelse, at vi skal op i Superligaen i løbet af tre år, og så står Hobro på den anden side og siger, at vi skal op nu, for, for guds skyld. Selvfølgelig er det ikke
2: en gratis kamp. Altså, hvis de vinder den kamp, så ryger de i Superligaen, og så tænker jeg ikke, at de er, de er trætte af det, at det sker før de har besitteret med det. Så selvfølgelig er det ikke, men, men det er en kamp, hvor at, at de kan gå ud og spille mere frit, end, end Hobro, de kan gøre det, og at, at de har det her momentum. Øhm, det, det, det vil, altså, hvis, jeg, hvis jeg var spiller så ville jeg da 100 gange hellere være vendsyssel til den her kamp, end være Hobro, fordi at, med alt det, der I også lige har stået og snakket om, plus at Hobro er en dårlig spiller nem altså, så så vil det være en, en meget, meget fed kamp og meget meget motiverende kamp at være Vendsyssel i og presset er jo på, på Hobro i forvejen, så altså de har ført
3: den her række hele sæsonen nærmest. De har ført hele foråret. De var enormt stort foran på et tidspunkt, der allerede havde sagt, at Hobro er tilbage. Og, og det er vel også fint nok, for det er et hold med superlig erfaring. Og Venshusløb var nærmest dumt ude på et tidspunkt, da de kom skidt fra start i foråret. Så, så de kan spille væsentligt mere frit. Altså det, 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 det må give dem en, 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 en fordel motivationsmæssigt, at de er kommet fra baghjul, og nu faktisk kan ende med at stjæle det hele. Og så tror jeg bestemt heller ikke, det vil genere dem, hvis de kan stjæle det fra Hobro.
1: Jamen, Er der ikke også nogle ting, der, der sig lidt? Altså, Vendsyssel laver jo et lille trænerskifte derop der påvirker dem, dem i lang tid og fylder også mentalt ved spiller det, det kan simpelthen ikke undgås så er der bliver en ro omkring øh, Vendsyssel så øh, så har Hobro spillet fortryllende siger man jo altså de har vundet deres fodboldkampe og så lige pludselig så vender det også og så begynder de at gå i medierne og lave alle mulige mærkelige ting og der bliver også nogle mentale ting der arbejder. med det ved man som fodboldspiller fodboldtræner det er mennesker, man har med at gøre det påvirker det der er også noget der har vendt der Vendsyssel har jo ikke været i, øh, i onside for nylig omkring det det, det er jo, altså, det er jo lang tid siden øh, så det er lidt underligt, hvordan det også har en indvirkning på det, og så er der klart, jeg tror det eneste, der kan sende hovedbro op, det er en rigtig solid defensiv indsats på, øh, på lørdag, det kan de til enkelt også gøre, de har holdet til at forsvare sig, det er, det, er det, det er et fysisk stærkere mandskab end Vendsyssel, men Vendsyssel er det bedste fodboldhold, synes jeg.
2: Jeg tror også, der er noget med i det, men, men det, der, hvor jeg ser, at vendsyssel, de, de vender deres forår, og det er, det er banen mod, mod Nykøbing, og så hjembanekampen mod Vejle, hvor de kommer og scorer til allersidst ja. og vinder kampene. Godt være, så taber de til, til Fredericia efterfølgende, men så har de sagt, at de har syv kampe uden at tabe. De der to kampe, de viser, at, at, at Erik Rasmussen han har fået samlet ikke bare det her godt spillende hold, som man som gerne vil, men han har også fået få, få skabt noget, noget vindermentalitet og tro på tingene, og, og, og det har så også været med til der måske let med over på og de historie kommer for Vennnesvisssel de er post you kalt.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rustproof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at burrow.com/acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at
0: burrow.com/acast. Tja. Og det var det ikke i starten foran skal vi huske på, der der var den her det nærmeste kub som det blev omtalt som. Hvis vi skulle prøve at finde så brudte hullet ned og prøve at samle de enkæderene. Så så har vi jo Jesper Rask i målet hos Frobro og så har vi Jesper Kristiansen i Vendsyssel's mål. Hvem er en af bedste af de to målmande?
1: Det er jo tager jeg sådan der ikke noget. Det gør Jesper og Jesper Kristiansen har været den bedste, men Jesper Aske er den bedste i dag.
0: Og bedst hvordan?
1: Jamen på alle parametre synes jeg Jesper han. Øh en fantastisk karriere, man men, men det, er, det er også ved at være... Jeg håber, at det ender med en oprygning til dem, så han kan, kan slutte der, fordi at, de, den anden har stadigvæk en lille smule aldersforskel øh, forskel til sine fordele, er bedre på mange parametre. Jeg spørger ved at være en, øh, en ældre herre fodboldmæssig og, og en lovværdig karriere for hans øh, vedkommende øh, burde klappes af banen op nu. Det, det, men. <laughs> det kan
2: man så sige, altså erfaring... Som målmand, det betyder ufattelig meget. Du skal kunne bevæge dig, og du skal kunne tage med hænder. Men Jesper har jo været... Det er jo det, de manglede også på et tidspunkt, hvor han var væk, og han kom tilbage igen. Det var jo lederen. Det var jo ham, der kunne motivere og kommunikere med med, med forsvaret. Der skal man ikke undervurdere, hvor god han egentlig er, men er enig med med Bo i, at sådan sådan målmandsteknisk og og reaktionsmæssigt og alle de her ting der der er raskt klart bedre, men, men på erfaringsdelen, der, der, der når raskt ikke uh, Jesper Nej, det, det vil jeg
1: give dig ret til, eller give ret i, man må sige. Det burde også, selvom Jesper Christiansen har kommunikative evner og, og er erfaren, så burde man nok kunne finde en keeper lidt tættere på øh, til en billig lønsæk i stedet for en til at bo i København og flyve frem og tilbage. Det kunne man godt have øh, antage at man kunne man kunne det bedre end de gjorde dengang. Men det er klart at hvis jeg skulle vælge ud fra det målmandsperspektiv, så er Jesper Brasker også stået i Superligaen han har stadigvæk en fremtid ja. Så, så øh, jeg ved ikke den anden har. Altså det kan faktisk ikke sammenligne den erfaring de har haft. med, Men jeg vil, jeg vil bare mene på nuværende tidspunkt at Jesper Brasker foran Jesper Christiansen uden og overhovedet er noget fra, fra ham eller hans karriere så så vil jeg bare mene han er at der er der lille plus til at bruge på den konto.
0: Så går vi videre til, til forsvaret. Hvis vi tager bakkerne først, så hedder de jo Bøge og Bjørn Koblin i, øh, i Høbro, og så hedder de øh, Fransen og Chris Sørensen i, i Vendsyssel. Uh, hvordan ender den duel? men som, som det har været i det her forår, så giver jeg den til, til vendsyssel.
3: De, de har jo brugt lidt forskellige på venstre skal vi lige starte med at sige. Det har været overby i en tid, mens Chris Sørensen spillede i midterforsvaret. Men nu hvor man er gået over til at spille 4-4-2, har man jo taget Søren Henriksen ind i midterforsvaret. Og det har betydet, at, at Chris har rød ud på bakken. Og det er jo to meget forskellige bakker. kan man sige. Rune kommer med i rigtig meget offensivt, mens Chris Sørensen helst kan stå lidt tættere på eget felt, for ikke at blive overløbet. Hobro gjorde en rigtig, rigtig god sejrning i ham Bjørn Koblen, som man fik ind, jeg synes han har været ret spændende øh, men jeg synes der er nogle spidskompetencer noget kreativitet, noget fart i, især Rune Fransen, som jeg gør at jeg giver den til Vindsyssel
1: Ja, så sparker Chris Sørensen trods sparker han stadigvæk nogle forholdsvis ok standard situationer så det, det, det giver også et lille plus, plus til hvad hedder det Vindsyssel på den konto
0: Og så er der jo de her midterforsvar for der har de jo et par par fyrtårn i Hobro i Amankwa og Justesen, der der er gode til at få den bold hættet ud af af farezonen, men der kan Vindshyssel vel også være med, med, især med med Skreve, men også Søren Henriksen. Eller hvad? Ja, det synes jeg. Altså man kan sige, at Mankfærd og Justensen, det er jo de her meget stationære typer, men Mankfærd, vi
2: så, sammen med Mads Justen også kan score en del mål. Øh, men og i forhold til kampen øh, på lørdag, så, så vil det jo passe fint nok, at de to spiller for Hobro, hvis de skal stå dybt og forsvare sig for det, kan de. Øh, men det er jo meget stationært, og der vil jeg sige også i forhold til, til, de, øh, til de drenge, der spiller i, i vendsyssel, der, 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 der kan de noget mere. Der er lidt mere fart i dem også, så... Også et lille bitte plus øh, til jeg synes jeg. Det
1: kommer også an på, om du vurderer dem på kampen. Ja. For man kan sige, hvis det bliver en det bliver en låskamp dernede. Der er ikke nogen, der kommer flyvende ud og siger, vi spiller bare spiller nogen ind i mellemrum, <laughs> Der sker ikke noget i dag, altså, Sådan bliver det jo ikke. Så det kunne godt være en standardsituation, der kommer til at afgøre der, Hvis Hobros hvis øh, to centrale stopper er foran på noget, så er det især standardsituationer, både defensiv og offensiv. Det, det kan sagtens have et udfald på, øh, på lørdag, men det er klart over... Jeg synes, man skrev, at den bedste af de fire der har en fremtid øh, i sig så, så, så på, hvis man kigger lidt længere sig så, så, så går jeg med vensyds men, men på dagens kamp så kunne jeg godt vælge at gå tage forbrugsmeder for og var lige nødt til det de skal den dag.
3: Men i slet bliver de der de tilføje de der standsejersituationer på lørdag, de bliver jo en krigszone. Altså det, det vil være sådan at trænerne de står og siger for fanden hvad eneste gang der er det Ørnspak til de andre fordi det er øh, den er oplagte måde at score på i de kampe og der er så mange gode høstede spillere i de to trupper der øh, så det bliver, det kan meget vel blive der det bliver afgjort
0: og netop hvis vi tager den centrale midtbane og så er der jo Simon Okusun og Bjarke Jakobsen hos Vendsyssel. Det er heller ikke nogle små drenge. de er så oppe over for Jonas Stamborg og Kasper Poulsen, som ikke er knap så i hvert fald ikke så fysisk stærke eller hvad, som, som de to Vendsyssel
2: det, det er de bestemt ikke, med jeg synes jo, at Bjarke Augusten, han har meget mere drive. Altså, og det har Jakobsen egentlig også. Altså, de, de to fra Hobro, altså, det er jo meget samme typer. De, de arbejder hårdt. De er ikke de bedste venner med, med bolden, men de gør et rigtig solidt stykke, stykke arbejde. Hvor at jeg siger, at Bjarke Augusten, han kan helst splitte mm. midtbanen ad med hans offensive løb. meget meget spændende. der så, altså... Både mål på kampen, men også sådan generelt, der, der vil jeg sige, at de to centrale midtbanespillere er meget mere spændende, end, øh, end, de, end de er i Huron. Men igen passer
3: Hubs ja. midt- midtbanespillere passer så igen godt til den gameplay, vi efter al kommer til at have her på lørdag, fordi knokkel igennem, det kan
1: de altså de to der. Ja, der synes jeg, der synes jeg sådan, at også, de spiller også med sådan to sekser i Superligaen. Der er de mister Martin Thomsen i Superligaen til at sætte omstillingerne op. Altså når man vil gerne stå dybt og, eller stå kompakt, så skal du altså have en, der kan fodre de bolde fremad. Og, og det de er rigtig dygtige, dem her, til rigtig, rigtig mange ting. Men de kreative bolde er det, det er ikke deres spidskompetence. Der, der mangler de en for at lige det omstillingsspil endnu bedre sammen, hvis de skulle komme tilbage i Superligaen, eller også forblive i første division og blive op igen.
2: Hvis ikke, ja, ja, hvis ikke man har en central til at gøre det, så skulle man have nogle kanter, og det er jo heller ikke fordi, at, at det er dem, der gør det ret meget. Altså kan man sige med, med Martin Mikkelsen og Sebastian Andersen. Altså de er ikke lige så kreative som Thomsen, og andre.
1: Nej, altså, og jeg kan sige, i fordom styrke der mangler de jo fart der, altså mm-hmm. hvis de gerne vil fordi det her hold kunne sagtens stå øh, lidt dybt, og så øh, hakke til de andre første 12 på, på omstilling hele tiden, der. der mangler der noget generelt noget fart, det har de rigtig kun på, på toppen, men ikke kvinci fart, som, de, som der var engang altså der, der, der synes jeg godt, at de kunne lede efter en lille smule mere hastighed rundt omkring
0: og der er det bedste bud måske en Lukas Jensen som så har været en del ja. skadet, øh, og ikke har været foretrukket de sidste par kampe, men Måske bedømt ud fra den kamp i Næstved, kunne man måske forestille sig, at han, han valgte at sige, at det Sebastian Andersen, eller, eller Mikkelsen, skulle ud og sidde til fordel for, for Lukas Jensen. Det tror jeg ikke ville være dumt i hvert fald. Han, han har øh, også vist tidligere på foråret, han kan skabe nogle ting på
3: egen hånd, øh, og, og det kan de få brug for igen. De skal jo også gerne frem i, i nogle enkelte angreb, og der er han manden, der kan holde lidt på bolden. Øh, og samtidig ser man jo så også med det der med manglen på de kreative kræfter, det er jo også det, der gør, at Chirkevold kommer randen ned i banen hele tiden og, og, og skal bruges som spilstation. Fordi egentlig er han jo så godt en mo- god goalscorer han skulle være ind i feltet da man du ser ham overalt på banen og det er jo også et, et et symptom på at de mangler nogle kreative kræfter der kan der kan spille den frem til ham.
0: Og mens øh, Sylvio har jo så Christian Ørby og Ninos Guia på de her kanter, øh, og de øh, har vel mere drive Ja, det har de. Det har de helt
3: bestemt. Øh, Ninos øh, har været en spænd- et spændende bekendtskab. Øh, han startede ud som Lino Tårten med-, med to mål i sin allerførste kamp. Den der pokalkamp, de-, de vandt som den første i foråret. Så har der været noget mere stille omkring ham siden, men så skal jeg da lige lov, for, at han viste sig frem igen her i weekenden med-, med to scoringer og en meget, meget vigtig sejr der. Overby, øh, øh, ja, Drive har han. Øh, jeg synes måske nogle gange, jeg mangler lidt kreativitet og, og sådan lidt fra ham. Øh, der vil jeg måske nok hellere have en Sebastian Andersen eller, eller sådan noget. Men-, men Ninos er i hvert fald en, en spændende spiller.
0: Og så skal vi lige runde af angreber, konstellationerne af, og det er kirkevold. Holdværet nogle gange, Barbarian i stedet for Holdværet i Ebro's angreb. Og så er det uh, Tom Stalgaard og Tiago Brasilianeren hos, hos Vensyssel. Hvordan står den duel, synes I? Ja men den kan jeg godt starte. Set som du, så synes jeg, at er den bedste. Altså,
3: Dalgaard er en proven målscorer. Han har gjort det gennem hele sin karriere, han gør det stadigvæk. Og Thiago er vel en af de bedste angriber i første division. Han er en atypisk brasilianer, han er stor, han er stærk, han er stærk også, og han ved altså, hvor det mål, det står hen. Kirkevold er imponerende hos Hobro, og er måske sammen med Thiago den bedste angriber i rækken, men uh, nu hvor nu man ikke har haft Domoro uh, i hele det her uh, forår, uh, så, så, så mangler man en, en partner til ham, holdet været ikke på, på det niveau, som de tre andre er her. Og Barbarian har vel
0: heller ikke for alvor Og, igennem. For,
3: og jeg vil heller ikke angribe, på den måde jeg er vel mere offensiv med kanttype, øh, så, så man mangler lidt en, en supermarker til kirkevold, og, og duoen er stærk i, i
2: vendsyssel. Det var måske også derfor, Jan, at Barbarian burde ligge lidt i mellemrummet mellem midtbanen og så kirkevold, fordi at, øh, han kunne sætte noget op, han har noget fart, men det er ikke rigtig lykkedes. Men man kan også sige, med, med Algor og Thiago, der har 12 og, og 13 mål, det er det er ganske fint, og de har noget fysik deroppe. Cirke Wolf har scoret 8, men det har så altså kun på en halv sæson indtil videre, så han er varm. Men det er
0: rigtigt, de to er bedre end Cirke Wolf og Holvart, fordi holdbart tæller måske lidt mere for en halv. Så kan du tage den, Anders. Og øh, det er jo heldigvis sådan, kan man sige, for, for taberne af den her kamp på lørdag, at øh, så er det jo ikke slut. Altså man skal ikke grave sig ned endnu, for man skal ud og spille øh, playoffkampe om en plads i Superligaen, og det bliver så enten mod Esbjerg eller A.C. Horsens. Og der skal man sådan tænke lidt omvendt, det er altså vinderen af den her duel mellem Esbjerg og A.C. Horsens, som enten Vendsyssel eller Hobro skal møde. Øh, hvordan smager det? Nu ved vi... Af gode grunde ikke, om det bliver x, y, eller jo der skal møde hinanden, men vi ved, at Esbjerg Horsunds ikke har haft nogen særlig god sæson. Ja, det har de ikke. Altså SBR har jo ligget i situationen
2: stort set hele sæsonen, hvor Horsens egentlig havde et rigtig godt efterår, og så faldt faldet meget sammen her i foråret, og det igen, det handler om meget om momentum, det handler meget om selvtillid. Der er ingen tvivl om, at det vil give et, et boost at være vinderen af Esbjerg Horsens, selvom man skal, man skal spille en, en nedrykningsplade fordi man har undgået den ned, direkte nedrykningsplads. Så de kommer med noget selvtillid, og omvendt taberen og, og Vendsyssel har jo så lidt det her lille knæk. Så det kan godt være, at... Øh, plus, at der skal, jo være, der skal jo være en eller anden form for kvalitetsmæssig forskel, hvis man ser sådan en på det. Så øh, altså, jeg vil sige, at det, det bliver rigtig svært for, for Vendsyssel eller Håbro.
1: Og der er kvalitetsmæssig forskel. Altså, det, det er der. Altså, det er rigtig, rigtig dygtige i første divisionshold. Men de mangler begge to noget til at, til at være, i, være i Superligaen. Det, der taler også for Superligaen, holdene det er, det er vel... Øh, det bliver så femte og sjette kamp, de er dødskampe deroppe, så de er også vant til at stå der. Det er ikke noget, de vil stå frygt på samme måde. De er vant til at håndtere pressen og, og, og presset. Nu kan man sige, det her hold, der så kommer ud mod en af dem, har så prøvet den her kamp, og det kan så være en fordel for dem, men over to kampe, der ser jeg det ikke som mulighed at slå et Superliga-hold ud. Hvis det har været én kamp på en superliga ja, så har alle en chance, men jeg ser det ikke over to kampe, der, der er der for mig, der skal gå, gå deres vej.
0: Er du også lyset slukker, Ullsson?
3: Nej, ikke helt så meget, øh, synes jeg. Øh, fordi ja, godt nok kommer de til at få en succesoplevelse ved at have besejret de andre inden de kommer i det der. Men det er jo stadigvæk både Horsens og Esbjerg, så det er to hold, der har tabt nærmest igennem hele sæsonen. Ja, Esbjerg hele sæsonen, Horsens en halv sæson her. de må gøre noget. Samtidig synes jeg jo, at begge de her to nordjyske mandskaber, de står rigtig godt til de her playoff-kampe. Det er to mandskaber med et rigtig godt defensivt udgangspunkt, og de er gode på standardsituationer. Og det her de kommer ikke til at blive fodboldkampe med, med helt og to og, og smuk bold, Der er meget, der bliver afgjort inde i felterne på de her og der, der står de begge to med, med, med gode muligheder. I øvrigt vil jeg gerne se nogle hovedstædstuelle, eller skulle det blive Horsens Justicens Sané og sådan noget der, det ikke skulle blive rigtig sjovt, altså. men kønfødebold, det bliver det ikke.
0: Og der fløjter vi så den af, for nu skal vi videre til øh, anden division i fodbold, fordi der er FC jo bare drønet af i foråret, og I har ødelagt al spændingen på her <laughs> med flere spillerunder tilbage, så jeg allerede rykket op. Tillykke med det. Hvorfor er det blevet så suverænt? Fordi jeg tænker, at du alligevel var en lille smule defensiv, da du var herinde i studiet tidligere på foråret og havde stor respekt for alle modstanderne uden grund jeg synes, da jeg
1: sagde, at 5 måneder tid var vi rykket op. Nej, det gør jeg ikke. Ja, det var det, det, vi, vi snakkede lidt om det også, at hvis, hvis der var nogen, der kunne tage en 4-5 kampe i træk, så ville de nå langt, og, og vi, hvis vi skulle pege med nogen, pegede vi internt på, at vi måske kunne gøre det med, med lidt øh, lykke og form med at have masser af gode hold med, men vi har vi har ramt det. Selvom vi spiller de første to kampe uger, så, så er vi faktisk bedst i, i de kampe, og, og den første ender med, at de scorer på deres første skud på mål i 93-20 minutter, uden øh, vi lukkede dem, og så kommer vi ind i en øh, fantastisk team, og, og og undgår skader og så er det de de samme der har spillet i to år sammen så den medvind den har vi bare den har vi bygget videre på og, og bygget jamen spillerne er blevet bedre og bedre som, som tiden er gået det er klart når man vinder så mange kampe i træk så får man også vinger på et tidspunkt men der har ikke været nogen kampe hvor vi har stået og sagt det her det var det var, det var et helt lycket dag det, det er der ikke vi har været suveræn. selv med et hold hvor ingen rigtig har der er Jeff Mens der har prøvet det lidt højere Ellers så er det så er det ren som spiller eller lavere vi har hentet op der har gjort det her, det, det synes jeg, og præstationen store, siden er der mange brugte for egen deroppe, der har været så det er en solid præstation, vi har leveret og, og kan måske hente ABS på pouringrekord fra sidste års oprykningsspil, det går vi i hvert fald efter men vi er lykkelige, og vi er glade for det end sådan der, og fuldt fortjent er vi rykket op
0: ja, Apropos det der med udmeldinger, så var du jo også ude her midt i det hele og siger, at du stopper jo, når foråret er slut, hvor kom den fra?
1: Arh, den, har været, den, jeg vil sige, den har været igennem øh, et lang øh, tankespind. Øh, Dagen er lange. Altså, I dag der afleverer man børn i skole, 7.30, er på arbejde og træner, og så står jeg herude og hjemme måske klokken 10. Nogle gange øh, lidt tidligere hjem der er klokken 8.30. Øh, og det bliver nogle lange dage, uden at se konen, men også børnene på 5 og og Det er svært at blive ved med at finde kræfter øh, til det hele, øh, når, når det er et fuldtidsarbejde ved siden af. Så skal man til at vælge en masse ting, og der har, har valget faldet på, øh, på familien i, i den her omgang. Der er ikke nogen, der siger, at jeg trækker mig tilbage for trænergæringen. Øh, kommer nok tilbage på et eller andet tidspunkt, men, men, men køreturen til tidssted ved siden af et, et øh, krævende fuldtidsarbejde og, og en familie, man også gerne vil se. Det, det, øh, det synes jeg var, var det rigtige stop øh, nu øh, med at slutte af med en oprykning og så sende dem et bedre sted hen en dag jeg kom, ja, nu har de også fået en, en rigtig fin afløser deroppe, og, og klubben er bare et bedre sted, de får flere tv-penge, og mange er flere er interesseret i at komme deroppe, altså første hvis giver noget mere, så, så jeg er glad for det punktum, jeg sætter i, i tidssted, der er ikke nogen, der kan tage den her oprygning fra mig på noget tidspunkt, <laughs> så det er jeg også lidt glad for.
0: Men du siger det der med, at du har fuldtidsarbejde ved siden af, Behøver du at have det, for det lyder som om Jorke Madsson har fået en fuldtidsaftal.
1: Ja, der, der kommer så lidt økonomi ind, uh, ind over det der, uh, det vil jeg sige. Der, er, der vil sige, at er nok økonomisk, men vi nok ikke kommer ind på her i dag, som, som gør, at det var, det var nok ikke en, uh, en mulighed uh, i sig selv. Blev du ikke tilbudt en fuldtidsstilling? Vi uh, nåede ikke dertil. Uh, jeg sagde hurtigt uh, nej, fordi jeg har et arbejde ved sandigstål, som jeg sætter meget, meget pris på, uh, og har en rigtig fin stilling der, og en... Uh, ikke alt for høj løn, hvis min chef fører efter Men men opå til at drive ud af forandringen i, i pandel. Uh, så det har jeg været rigtig glad for. Og, og kan man sige, det sats, der vil være ved at sige sit job igennem 16 og op, for at tage en... Uh, tage en stilling i tistet i et eller to år, og er man så måske øh, rykker ud, og hvad skal man så? Så står man som alle mulige andre trænere, og så er man det, jeg kalder super egoist, for så sætter man sine børn og sin øh, kones fremtid på spil i et øh, hus og så videre. Og så, så sjovt er det heller i første vision. Jeg har mødt de hold øh, flere gange, så, så det har jeg prøvet. Det var noget andet, hvis, <laughs> hvis, hvis der kom en superlig assistentjob et eller andet sted, som de sagde, at vi vil have dig, så er der nogle ting, man siger nej til her livet, der er også nogle ting, man siger ja til. Og så, så var det jo noget helt andet. Øh, men, men jeg, jeg bare føler, jeg har jeg har leveret det, jeg skulle i Tister, og jeg var glad for at få mig prøvet af. Det, 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 havde jeg, det havde jeg brug for at komme til en anden klub og, og prøve de ting, jeg mente var rigtig som træner og udvikle det. Jeg kendte næsten ingen, der jeg kommet op øh, og så se om det kunne lykkes den måde, jeg gerne vil spille fodbold på. Øh, og det er, gået, øh, det er gået rigtig fint, og, og jeg har fået masser masse gode venskaber derop og, og lært masser om mig selv. Altså at stå alene i en ny klub i Jambuk, der kendte jeg alle. Øh, jeg opdaget kendt Jængen, så lige pludselig efter de første to kampe, hvor vi spiller 0-0 hjemme hos skovbakken og taber ud med middelfart, så er der nogen, der spørger, om der er krise i sidste. Det spørgsmål fik jeg altså ikke i Jammerbugt, så der var et andet pres, fordi vi skulle rykke op, og det, det, det kunne jeg godt lide at, at prøve mig selv af. Og der har været bombe undervejs, så det, så det er hårdt, når man går efter oprykninger, det er lige meget, om det er den ene eller den anden den tredje række, men det har lært mig noget omkring mig selv, og især hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil, har jeg nok nok det, jeg bliver en på.
0: Nu går der jo flere rygter i fodboldmiljøet. Et er at Lars Justesen han stopper nok i Jammerbugt til sommer, og det andet er at så tager Bosink nok over. Hvad siger du til den?
1: det første kan jeg ikke svare på, det skal du ringe til Lars Justesen og spørge. Jeg har, haft, jeg har haft en del klubber, der ringe. i der er ikke en af dem, og de er i en kamp for nedrykning. Og så må de jo tage den op, når de forhåbentlig har reddet sig. Det er den klub, jeg holder med i 2. divisionen. Jeg bor i byen, så det er logik, jeg holder med dem. Så må, så må de tage den bagefter, om de vil forlænge med Lars, som har gjort et rigtig stort stykke arbejde derover, eller de vil have en, have en anden. Hvis, hvis, hvis jeg skal fortsætte, så skal det være, noget, der, så skal det være et projekt, der interesserer mig, og hvis ikke, så tager jeg et øh, halvårs pause, eller et helårs øh, pause. Jeg vil ikke, gå ud og nogle spillere fra og finde nogen til hans stald, <laughs> eller få nogle andre klubber, eller lave et eller andet, andet. Men, men det skal passe med mit liv lige nu, og mine børn, øh, og mit arbejde. Det er, det er en høj prioritet øh, for mig.
0: Hvad så med sidste? Det barn, du efterlader øh, her, det, der kommer også en, en sæson efter sommerferien i første Division. Kan de klare sig? Vi øh, skulle til at sige med det hold, de har nu, men det er jo svært at vurdere. Der er også kun fem spillere, der er på kontrakt jo.
1: Ja, så altså, vi har faktisk kun tabt én kamp øh, i år, det var faktisk til Bro, og det var faktisk trænerens skyld. Vi førte 1-0 ved halvleje, og så skulle han eksperimentere 1-5-4-1. Vi skulle se, hvad der skete, og det skete, så vi tabte 3-1. Kierkevolden uh, scorer 2. Na- ja, præcis, Kierkevolden scorer to. Uh, men vi er, det hold, det er, er ikke en baby, der kommer i første division. Det er nogle uh, sultne, godt nok unge drenge, der kommer op, men uh, de spiller en type fodbold, som kan begå sig i første division. De er rigtig dygtige uh, i deres defensiv, de er gode på omstillinger. De kampe, vi skal styre, dem styrer vi. Så det er også gode fodboldspillere. Og så det er det vigtigste for dem der, bortset for de talentfulde og vilde, så den sult, de har. Så der er ikke ret mange af dem, der har prøvet det. det er, den sult, den skal man... Altså, hvis man giver det til fodboldspillere, så når de altså længere end andre. Så det her, de, de er deres rigtige alder og vil det her. Og så er de fantastiske som gruppe. Så, så det er det, der smerter mig mest at efterlade det. Men, men jeg håber virkelig, at de præsterer rigtig godt for det. Hvis de ikke gør, så falder det jo også et eller andet sted tilbage til den tidligere cheftræner der har været der jo. Men det, jeg tror, det er et hold, der kommer til at klare sig fint i første division. De skal selvfølgelig sikre overlevelse i sæson 1, og så tror jeg faktisk, at de godt kan få noget, noget rigtig fint op at stå i Tisted. Det håber jeg virkelig for dem.
0: Hvad siger andre, Thomas og sådan Kan, kan tiste blive sådan en permanent første divisionshold? Jeg er svært ved at, at se det ske. Det, det kræver selvfølgelig meget, af de her unge spillere, der, der vil rejse lidt,
2: specielt ind for og tage turen til Tistede. Hvor er de henne, når deres uddannelse begynder at være færdige, og de skal begynde at finde civile jobs? Der skal hele tiden rekrutteres rigtigt, og der skal hele tiden komme nye folk til Aalborg, som så vil tage til Tistede. Det det er et kæmpe stykke arbejde, så jeg har lidt svært ved at se, hvordan de skal kunne etablere sig i i midten af første division over over en længere periode, men der er ingen tvivl om her inden for de næste 2-3 år, vil de have chance for at kunne være der, fordi at, at det fundament, der er blevet bygget, vi har også tidligere hørt om Bo fortælle omkring de her faciliteter, der er, de er ikke ser set meget bedre i, i måske endda mange steder i, i første division, så der, der er noget der, men sådan, jeg, er, jeg er lidt nervøs for sammensætningen af gruppen, og, og hvordan udskiftningen vil være over tid i forhold til, at de skal etablere sig i første division. Ej, de skal finde store talenter, der hele tiden vil det, og
1: det vil dem her i øjeblikket. Så skal de måske ud og lege en kateto ude for at og en grønning, der skal op og spille, der, måske mm. lege et par stykker i Midtjylland for at holde det i K. Det, det er vigtigt. De så altså, skal de flytte uh, spillere til tiste, og det ved jeg ikke, hvor, hvor, hvor sandsynligt det er. Men man kan så sige, at det der er fordel med første division, det er, at man, man kan trods alt give lidt flere penge, end man kan i anden division, og det vil sige at flytte en spiller til tiste i et år eller andet, det er faktisk muligt ved, ved at skaffe et job. Altså vi har en brasilianer, der fandt de faktisk et arbejde derop hvor det galt om at handle med Brasilien, det lyder fuldstændig sindssygt, da jeg hørte det, men, men det lykkedes, og de har jo også nogle kontakter, der kan skabe noget i en, et eller to år, hvis de skal en uddannelse via en bank, eller bilforhandler, eller hvad vi ved, ja, og så kan man tage tilbage til, til København eller Aarhus, så første division er lige under Superligaen, så, så det er der, der også kan være et springbræt for nogen, der siger, men, jeg vil gerne lige investere halvanden år i, i Tister, og så bo i Aalborg for eksempel, som også kunne være fint nok, så det er det, de skal slå på, men jeg er enig med, med, med Thomas, det bliver, det bliver, det bliver nok den, den hårdeste nød for dem og knæk for de uh, faciliteter, og ungdoms uh, der er jo foran uh, de to her, der, der er på vej i Superliganen, der er, de, uh, er så altså noget kun et uh, stykke foran, uh, så so, so der er mange ting, der taler for Tiste, men, men det sidste, det kommer de til at lære her, de har god opbakning derop. der er ser så som vores styre håndbold.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, tilskuermæssigt og sponsormæssigt, så kan de vel hurtigt få samlet det, som uh, man kan generere i i, i, i eller alene? Jamen det kan, det kan man, og det har aldrig været noget problem i den
3: by, eller i det område det hele taget, man støtter op om de hold, altså nu nævnes Mås Ty håndbold, Det der, de har nogle af de mest fanatiske fans, og der er også nogle ret gode tistede supportere. og nogle af de supportere er altså også pengefolk og så, videre, så, så jeg tror absolut økonomien, det skal de nok få styr på, det, det er jeg slet ikke i tvivl om, men det er klart, det bliver svært at, at konsolidere sig i, i første division, men... De skal have chancen og de kommer til at gribe den i hvert fald det første år tror jeg. Jeg tror de overlever første gang.
0: Og nu er jeg så gammel at går, jeg har været op at dække første divisionskampe i Tisted for nogle år tilbage, og der var i hvert fald over 1000 tilskuere som regel, så ja. og det kan man sige at de har haft problemer med i vendsyssel i stor del af sæsonen, så, så der skal vel ikke ske så meget før der bliver vi skal en stemning op i byen.
1: Nej, jeg tror allerede nu det er er det 621 eller 651 tilskuere på, på hjemmebane i Snit i anden division, og det er altså markant over nogen i, i første division. Ja. Så når de kommer i første division, jeg tror jeg Hobro har gæmmelse Porten på 1.349. 1.200 øh,
2: t- eller et andet.
1: Og ikke 1309. Det, okay. de op- det er vi er op af kæld næste gang i går så du skulle du haft af med på rundsæld i dag. <laughs> men, men det, de det kan godt komme op på et højsnit rent tilskuermæssigt på hjemmebanen. Det er en by der faktisk er lige så stor som og hvis ikke større end Hobro, ja. så, så der er en mulighed for at få samlet noget op og og væjle Helsingør og hvad de hedder Hobro Vendsysløm der rykke op og hvem der ikke gør. det klinger bedre end end af Skovbakken. Det, det, er jo bare, det er jo bare en konsekvens af det, så, så der kommer flere tilskuere deroppe og ergo flere flere penge i kassen. Og
3: så er det jo hyggelig at komme på, skal vi skal vi ikke glemme det det er være. De kommer altid at servere en pølse ind på pressepladserne i pausen. Det er det er smukt alene, så derfor vil vi meget gerne uddække dem noget
0: mere. Hvorfor er det ikke værd så? <laughs> det er fordi, han bliver sendt til alle mulige andre ting yeah. på et højere niveau. <laughs> øh, men det er jo så slut nu, når det hedder Første Vision. Øh, okay. Ja, jeg tror, vi tager øh, fløjten op i lommen. Tiden går, og klokken slår, og temperaturen stiger i studiet, øh, kan jeg mærke i hvert fald. Øh, og øh, vi skal have sendt nogle tøjhylder afsted og også. Og dem har I jo selvfølgelig ikke glemt at tage med. Uh, nu ved jeg ikke, om, uh, om Bo og Thomas i, er i gang med at, at koordinere jeres tårhylder.
2: Nej, det er jo noget vi jordbarkage. Var det noget med op- kære? <laughs> det, det skal selvfølgelig være en af dem
0: fra Lavkagehuset. Ja, 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 det er det Bo, der tabte den. Ja, okay. okay. Jamen det glæder vi os til, for vi har jo lige uh, om 14 dagen sidste udgave i, i på den her side sæsonen af, af Reposten. Så det ser vi frem til. Men nu skal vi have tårhyldere, og lad os starte fra venstre mod højre. Olsson. Jeg
3: plejer at være rassen i den her, men jeg sender faktisk en positiv tårhylder sted i dag, og jeg giver den til Morten Duncan, som vil også har nogle mål med tårhyldere i løbet af karrieren. Øh, runder de, de 140 Superliga-kasser med sin scoring mod Viborg for AGF. Øh, det synes jeg er flot. Det er fremragende. Øh, det, det viser måske lidt, at han ikke har haft niveau til meget mere end Superliga. Ikke bare Silkeborg, men meget mere end Superliga. Øh, men, men 140 mål over
0: en hel karriere i Superliga, det er altså rigtig flot, og det, for en positiv tårhilder hele dag. Og så overhalet Søren Frederiksen, kunne jeg forstå. Yeah. Begge tidlige OB-spillere, men det er en anden sag, Bo,
1: Jamen, jeg har stået og valgt mellem øh, to, og nu siger jeg begge to, men, men den ene, det var, det var faktisk til journalisterne, der igen skulle genopleve øh, begge fyringer, Jokke Matsson og Lars Søndergaard for elfte gang her halvår senere, det tænkte jeg, det er der ikke mange, der gider at læse om, så det, det i en tid, hvor man har man ikke tabt hele året, så man er faktisk rimelig positiv, der er dem, det er lidt træt af, og så er jeg ved at være godt og grundigt træt af, at de snakker om de der tv-ting der med dommer, altså det kan ikke være så svært med 17 milliarder i Premier League og 9 milliarder i Bundesliga, når jeg ved ikke, hvor mange milliarder der få noget satte mand i det tårn og så hjælpe de der stakelsdommer der så vi kan få nogle korrekte Så det, det er også ved at være begge to er ved at være godt og grund i træder. Hvad
2: tænker du så om Mass Christoffer Christoffersen? <laughs> Midt i landet, uh, Nordslånd er hvor bolden <laughs> det, det, det Det De sjovere var jo snart. at så... Han
3: var muligendommer i kampen i går mellem. Og <laughs> ja, det, <er. laughs> det må være muligt, men det
1: der, altså det, det må være muligt at hjælpe dem. Bare, bare at vi kommer det en lille smule til liv, så vil jeg være, være glad fordi. Man kan så sige, der er også mange, de, de bruger det nemmest som undskyldning fordi de taber. Altså, det er jo kun ja. det der afgjort hele forholdet. Det kunne også godt være, at der var 11 spillere og en træner, der nogle gange... Og så kunne spille. vi
3: måske også stoppe med at snakke om alle fejlene hele tiden.
1: Men det skal du jo ikke ja, ja,
3: ja, ja. sige til også, jo. det. os, jo.
0: Trænere begår ikke fejl, Ja, det siger jeg ikke, men det gør jeg gør ikke. Nej, nogen gør. Thomas, du fik aldrig klemt den ud.
2: <laughs> Nej, men øh, den skal klemmes lige i, i enden på Arsene Wenger, synes jeg. Øh, for første gang i hans tid i, i Arsenal... Øh. Agner Arsenal uden for top 4, som jo egentlig notorisk set har været sådan til tilfredsstillende resultat for, for Arsenal igennem rigtig, rigtig mange år. Så han skal have en tårhyler nu, inden at de spiller FA cup mod, mod Chelsea, så kan det være en forholdelig oprejsning. Men øhm, det er skidt af, af Arsenal også, når man ser, hvordan de har spillet sæsonen. De har haft en lang periode fra, fra januar til april, hvor de, de spiller helt forfærdelig fodbold. Så øhm, en tårhyler til, til en gammel fransk og så skal de spille Europa League. Det, det er ikke noget plaster på såret. Nej, ikke noget. De har været vant til at spille Champions uh, League, så det er, det er en uh, ny uh, form for fodbold, og uh, må ikke, at uh, de tager lidt fat i
0: Mourinho for at få lidt fift derfra? <tryk> Det var alt, hvad vi nåede i den her 15. udgave af Reposten. Siden den går hurtigt, når man har det sjovt, sagt til Thomas, Bo og Søren, fordi I gad at lege med. Og jeg håber, at jer med hovedtelefonerne og højtalerne, I nødt at være med på en lytter. Tak for denne gang, og vi lyttes forhåbentlig ved om 14 dage, hvor jeg lover, at Jens Otto Barsø er tilbage ved mikrofonen.